0: Мысль, будь то конь без уздечки, Вольно резвится, летит, Даже валяясь на печке, Мудрые все время в пути. Крайне емкие и острые, Словно язык систематически неудовлетворенной женщины, строки. И именно в этом направлении Мы сегодня и будем рассуждать, леди и джентльмены. Ведь и вправду, вольные помыслы, скачут в хаотичном порядке и буквально создают перед нами миры. Да и, в общем-то, мы с вами в сухом остатке лишь результаты этих самых помыслов. Давайте свой бокал сюда и начинаем. Значит, хотелось бы сегодня поговорить о такой штуке, как биоцентризм. Интересное такое словечко, да? Вероятно, кто-то из вас его слышал, кто-то, возможно, нет. Но если даже и нет, не нужно чувствовать себя как-то неловко, как-то не в теме, поскольку это, ну, не то чтобы прямо широко известный термин. Так что мы будем скорее говорить о том, что из него произрастает и насколько же это интересная идея. По совместительству, кстати, надо заметить, что также называется и книга которую я, было дело, как-то прочитал, и вот недавно совершенно я к ней вернулся. Ну, что-то меня побудило, как-то мне показалось, что вот пришло время э, снова туда замырнуть. Что же такое биоцентризм? Давайте вкратце вам расскажу, и дальше будем как-то от этого отталкиваться. Есть такой замечательный человек, которого зовут Роберт Ланца. Он же, в общем-то, и автор этой книги. Он доктор, по-моему, каких-то там биологических наук. И также он ученый, по-моему, в нескольких областях. Ну, в общем, не суть. Такой, знаете, умный мужик. Но в отличие от других умных мужиков, вот его точка зрения, она, она гибкая, и что самое интересное, она, она подвижная. То есть он не то чтобы, знаете, в какой-то области там образумился, как-то просветлел по-научному, и все, и дальше он только в этих границах и перетекает там из одной ипостаси в другую, нет. Он, понимаете, заглядывает за пределы того, что наука пытается нам рассказать. То есть он буквально идет наперекор многим мнениям других высокоуважаемых ученых в этом всем сообществе. Своего рода, знаете, такой научный бунтарь. И вы знаете, мне крайне близка такая точка зрения. Ну, наверное, потому что она резонирует с моим собственным мировидением. И, не знаю, это, по-моему, какой-то такой синоним свободы, когда ты восстаешь против вещей, которые тебе не кажутся истинными. Значит, смотрите, Роберт Ланса, я бы назвал его человеком, который совмещает миры противоречия. И мне кажется, это крайне интересно. А миры противоречия, конкретно в данном контексте, это религия и наука. И это же области, которые вот уже несколько сотен лет подряд очень сильно воюют, и практически взаимоисключают друг друга, что, по моему мнению, полное безумство. Так как ни те, ни другие не смогут дойти туда, куда они хотят дойти без друг друга. То есть это как бы про единство, да? Это очень такая глубинная идея, которая прорастает абсолютно вообще в каждом а, отдельно взятом секторе нашей жизни. Ну так вот, мне всегда казалось странным а, и абсурдным, что большинство войн и расприи, в истории мировой было спровоцировано именно религиозными побуждениями. Знаете, такое вездесущее извращение заповеди "не убий", причем оно есть абсолютно во всех религиях. И как-то все предпочли, знаете, отмахнуться и типа сделать вид, что, не знаю, они ее не Или, да ладно, это такая. Вот остальные, да, вот эту можно нарушать хоть каждый день. И просто все друг друга режут на куски, не знаю. Ну, как, как минимум раньше так было. Да и сейчас, в общем-то, вы посмотрите на каких-нибудь там исламистов. По-прежнему -по подрывают себя бомбами во имя там каких-то господних неисповедимых путей. Но это же просто пиздец. Бред сивой кобылы. Ну ладно. Они такие не одни. У нашего, так сказать, славянско-христианского течения также не очень много есть чем гордиться. Так вот, суть всех религий, она по сути одна. И даже в этой фразе, в том, что суть религии одна, уже заключен на самом-то деле величайший постулат мироздания. Не знаю, получилось ли у вас его разглядеть, но я говорю о том, что все едино. Однако нашему виду крайне неловко с этим фактом примириться. Нам нравится утопать в разнообразии, знаете, в темных лесах наших собственных иллюзий. Фетиш у нас такой, вот, вот нравится нам такое самобичевание, натягивать себе глаз на жопу нам нравится, понимаете, всем, без исключения. Это, это просто любимое занятие, кого не спроси. Просто у каждого в своей такой, знаете, извращенной форме, но суть одна — все страдают, все чего-то хотят, и, естественно, всем есть о чем поспорить с другими. Такая вот херотень. Но вернемся к Роберту Ланса и его биоцентризму. Смотрите, такое определение базовое, что такое биоцентризм, как бы научное, причем не псевдонаучное, а реально научное, подтвержденное определенным рядом экспериментов, Позже я о них поговорю. Так вот, суть этого понятия в том, что не существует как бы ненаблюдаемой нами Вселенной. Что имеется в виду? Вот весь представляемый вами бескрайний космос, небесные тела, какая-то, возможная альтернативная нашему виду разумная жизнь где-то в дебрях галактики. Вот товарищ Ланца считает, что этого всего нет. И вы только вдумайтесь, насколько это глобальная идея. А нет этого почему? Потому что, согласно теории биоцентризма, все, что мы наблюдаем вокруг, все, что непосредственно входит в фокус нашего внимания, причем в моменте «здесь и сейчас», это, в общем-то, и есть все. И ничего другого нет. Ну, точнее как. Оно есть, однако пребывает в состоянии непроявленном. Выражаясь термином «научным», в состоянии вероятностных волн, и волны эти проявляются в материю, то есть в привычный нам окружающий мир исключительно при условии факта наблюдения или помысла о нем. Вне наблюдения или же размышления не происходит абсолютно ничего. А любое свидетельствование прошлого, которое якобы было на самом деле, не более чем фантазия и концепция внутри ума. Никакого прошлого не существует, пока о нем не говорят или не думают. Точно так же, как и не существует настоящего, пока его не наблюдают. Дам пример. Вот, допустим, я сейчас сижу, передо мной есть окно. Я смотрю в это окно, и вот все, что попадает в мое поле зрения, в мой фокус внимания. Вот это вот вообще все, что есть на данный момент в мире. То есть, ну, другого ничего нет. И вы скажете, ну, парень, наверное, давай, выключай микрофон и иди к врачу быстро. Но не торопитесь, друзья. Ведь если развернуть идею, то, возможно, вам даже удастся разглядеть в ней некий смысл. Смотрите, если так рассуждать совсем по-простому, вам известны некоторые факты про окружающую вас действительность, и вы настолько с этим сроднились, что вам это кажется абсолютной правдой, знаете, такой нерушимой. Ну вот, например, вы сидите у себя в комнате или идете где-нибудь, гуляете по парку, возможно, сидите на толчке и испражняетесь. И вот кроме вот этого всего, у вас есть четкое убеждение, что происходит огромное количество вещей в эту же самую секунду по всему миру. Ну, как вы в этом убеждены? Вы открываете Инстаграм, и там, естественно, лента с кучей всего происходящего. Вы включаете телевизор, и там, само собой, какие-то новости. Вы звоните другу, он поднимает трубку, а значит, он существует. И, допустим, он там на другом конце мира, и он с вами говорит, значит, и друг, и другой конец мира также есть. Вот вы как бы так комфортно обложились всем этим говном, и, типа... Какие проблемы? Мир существует, я в этом убежден. Однако есть маленький нюанс. Перед тем, как вы набрали друга, вы подумали о том, чтобы набрать друга. Перед тем, как вы открыли Инстаграм, вы подумали о том, что вы сейчас откроете Инстаграм. И, следовательно, ваша мысль о том, что вы там увидите, зародилась намного раньше, чем вы все это увидели. Ну, то есть мы сейчас говорим про какие-то, знаете, макро-вещи, и там даже не скорость света, там просто такая скорость, которую невозможно ничем измерить. Соответственно, в вашем уме появилась картинка, появилось представление, основанное на ожидании, что сейчас вы что-то увидите. И, о чудо, вы открываете телефон, и там целый мир, где происходит куча событий. Но вся эта куча событий уже успела произойти у вас в уме до того, как вы открыли Инстаграм и именно поэтому вы ее там и наблюдаете. Смегайте. Ну, конечно же, нихера вы не смекаете. Конечно же, большинству из вас покажется, что это полный вообще какой-то бред и абсурд, и в очередной раз посоветуйте мне все-таки уже назначить этот поход к психиатру. И все же давайте попробуем еще немножечко об этом порассуждать. Вот, допустим, Луна. Смелое такое, да? Заявление сразу с лету. Но Ну, допустим. Вот вы были когда-то на Луне? Нет, не были. Что вам известно вообще о Луне? Вам известно, что некий товарищ Армстронг в какой-то там 60-какой-то год туда прилетел, приземлился, сделал там пару салфачей и воткнул флаг. Вот, якобы все. Луна есть. Мы это доказали, мы там были. Но вы-то там не были. Там был он. И вы даже его никогда не видели вживую. Вы видели только информацию о нем, которую, вполне вероятно, ваш мозг просто выдумал. Потому что, ну вот смотрите, даже возьмем какое-то поле ученых, которые там глубоко за всем этим наблюдают. Вот Луна, она какая? Вот на вкус, на цвет, возможно, на запах. Какая Луна? Как бы вы вообще описали Луну? Да никак просто как какой-то шар в небе, который вы наблюдаете, и вам известна о нем какая-то информация. Но с чего вы взяли? Что эта Луна вообще там есть, в то время, пока вы о ней не думаете? Понимаете? И также со всем остальным. Естественно, естественно, есть куча научных доказательств того, что и Луна, и все остальное якобы типа существует. Но где Луна, когда вы на нее не смотрите? Где Луна, когда на нее никто не смотрит? Ведь очевидно, когда люди видят что угодно перед ними, они это видят не через глаза, они это видят через мозговые импульсы, потому что если ваши глаза достать, сами по себе они нихера видеть не будут. Соответственно, любая картинка, которую вы наблюдаете, и любое явление, которое вы можете понюхать, пощупать и хоть как-то описать, так или иначе формируется в вашем уме. Откуда у вас вообще убеждение о том, что все эти предметы существуют в какой-то объективной реальности, в которой ваше внимание не участвует? Не будет лишним с этой мыслью, знаете, немножечко завести отношения и, возможно, даже переспать. Гляди, откройте для себя совершенно новые пласты реальности. Точнее, углы обзора этой самой так называемой реальности. Но так или иначе, попытаемся спуститься на землю и... Поговорить про эксперименты, которые я ранее упомянул, товарища Роберта Ланса. Это не новые вещи, однако они уместны в данном контексте, поэтому о них стоит поговорить. Значит, вот уже последние 45 лет проводится такой квантовый эксперимент с фотонами света. Вероятно, вы о нем слышали, ну, потому что, блять, 45 лет он уже проводится, <смех> то есть, повторюсь, это не какая-то прямо мега-премьера, которая только вот-вот случилась. Суть эксперимента я опишу вкратце, и потом соединю с тем, что я говорил выше. Есть такой определенный прибор, из которого выстреливаются как бы фотоны света, которые, в свою очередь, проходят через некие отверстия в объекте, и потом они попадают в качестве узора, на стену, которая стоит перед этим объектом с отверстиями. Ну, чтобы было совсем понятно, вот если вы через несколько дырочек маленьких посветите фонариком, то на стене или на любой плоскости, которая находится за этими дырочками, у вас как бы свет такой получится рассеянный. И в зависимости от того, как расположены эти дырочки, будет определенный узор света. Эксперимент проводился в таковых условиях, где конкретно дырочки было две понимаете, две дырочки, и был прибор, который выстреливал эти фотоны света. И вот якобы по правилам квантовой физики, хотя я сам ни хера вообще ни разу не физик, поэтому не надо меня ни в чем винить или упрекать, я ни хера об этом не знаю, я просто вам рассказываю о том, что я прочитал. История была такая, что эти фотоны, они как бы не могли проскочить через две дырочки одновременно, они могли проскочить только через одну. И вот через какую именно, собственно, в этом-то и был вопрос как фотон понимает, через какую дырочку ему проскочить. На каком моменте происходит так называемый условный выбор этого фотона, чтобы он проскочил через ту или иную дырочку? И суть эксперимента, если так совсем упростить, в том, что когда спустя многочисленные попытки ученые пытались с помощью разных приборов как бы предугадать поведение фотона, в эту же секунду, даже миллисекунду он менял свой результат, фотон, ну, как будто бы это живое существо, которое узнало о том, что за ним хотят подсмотреть. А, знаете, никто не любит, когда за ним подсматривают без его ведома. Даже фотоны, блядь. Ну и вот, спустя разные-разные-разные попытки, которые, кстати, детально описаны в этой самой книге, которую я выше упомянул, значит, пришли к такому выводу, что единственное место, в котором действительно происходила вот эта идея о том, что сейчас они попробуют иначе и заново попытаются как-то отследить, куда полетит фотон, она была, знаете, где? Она была в мозгу непосредственно тех, кто ставит эти эксперименты. То есть ученому стоило только подумать о том, что они провернут сейчас это маленькое дельце, и фотон уже об этом знал. Ни на каких других приборах, нигде вообще в пространстве, никак, даже они не подмигивали друг к другу, знаете, никак вообще не было понятно, что они собираются что-то сделать, но Фотон об этом знал. Единственное место, где об этом было известно, это голова ученого, у которого эта идея родилась. То есть представляете, какая шизофрения. Ну ладно, был еще другой эксперимент. Тоже он уже не один десяток лет ставится, и результат там всегда один и тот же. Это более популярная такая история, кто интересуется, знаете, всеми вот этими квантовыми делами. А значит, исследовали, как-то наблюдали очень детально за электронными ватами. И была такая фишка, которую назвали «эффект наблюдателя». А суть заключалась в следующем. Когда пытались через микроскоп отследить положение электрона ватами оно никогда не было заранее известно. То есть буквально, куда в микроскоп смотрел наблюдатель, ученый, вот именно там появлялся электрон. И это никогда не повторялось. Потом другой ученый подходил, смотрел, допустим, там в какую-то точку, и именно там электрон попадался. И это всегда срабатывало как часы. Опять же, о чем это нам говорит, ну, точнее, им... Это говорит о том, что никакого электрона и никакого атома нет. Он просто появляется в том месте, потому что на него смотрят. И как бы в уме есть такая, такая программа заранее настроенная, что так, смотрим сюда, здесь, значит, что должно появиться. И оно херак и появляется. Понимаете, вот эти эксперименты в микро микромире, а как известно, микро-тождественно-макро, они же, по сути, их можно экстраполировать на весь огромный, ну, так называемый окружающий нас мир. И, и та же хрень с Луной, ребята. Вы на нее смотрите подобно электрону в атоме. И она там есть просто потому, что вы на нее смотрите. Но с Луной, конечно, все чутка посложнее. И нет такого, что вы смотрите в любую точку, и там появляется Луна. Конечно, я это понимаю. Но суть вот этих квантовых экспериментов заключается в том, что есть неразрывная связь между нашим сознательным элементом, который наблюдает все вокруг, и наблюдаемой действительностью. И есть очень веские утверждения, и сведения полагать, что одно без другого не существует. А именно, наблюдаемая нами реальность наблюдается только потому, что происходит само действие наблюдения, понимаете? Не потому, что мы отвернулись, а вся реальность осталась на месте. Нет. Вот вы вдумайтесь, если предположить такую дикую мысль, что в момент, когда вы смотрите прямо, за вашей спиной ничего нет. Вообще. Представляете? Но как только вы поворачиваетесь, в ту же миллисекунду весь мир за вашей спиной возникает. Почему? Потому что ваш ум уже заранее понимает, что вы повернетесь, как с тем самым экспериментом, да, с фотонами, и как бы подрисовывает весь оставшийся мир за вашей спиной. Ну, то есть, звучит пиздец, я согласен. Но вы вдумайтесь, почитайте эту книгу, мне кажется, какой-то определенный сдвиг парадигмы произойти может. Как минимум, во мне это откликается. То есть, это не одна из тех, знаете, безумных историй про пришельцев и так далее, нет. Это вот что-то, что даже простейшей логикой Маленькими шажками вот так шагая, можно, ну как бы самому прийти к тому, что, сука, а ведь так, наверное, и есть. Но это очень, знаете, такой тонкий лед потому что признать это, ну это почти как умереть. Очень сложно этой идеей проникнуться и прямо залезть в ее глубину и признать, и поверить на сто процентов, что это так. Поскольку если вы это сделаете, господа, ну поверьте, мир никогда уже не станет для вас прежним. А никто, блядь, не хочет так рисковать. Все хотят привычных яиц или омлета, или йогурта, или кофе на завтрак, понимаете? Все хотят пива или бокал вина в пятницу вечером. Никто не хочет от этого отвыкать. Это ж сколько сотен тысяч миллиардов лет мы к этому шли, понимаете? И вот как это так сейчас раз, и признать, что нихера на самом-то деле никогда и не было. Кроме вот того момента, в который мы сейчас смотрим. В общем, не знаю, мне показалось это любопытным. И кто знает, возможно, в ваших головах какой-то интерес возникнет к этой теме. И спустя, знаете, определенное короткое время мы услышим о том, что где-то, где-то на Евразийском континенте появился новый просветленный человек, который ходит по воде, в которого втыкают ножи, а из него не течет кровь. И, возможно, это будете вы. И все это будет таковым, потому что вы осознаете, что и ножи, и текущая кровь, и вода, и вообще все находится там же, где сейчас звучит этот голос. У вас, блядь, в голове.